0: 오늘 같이 볼 말씀은요, 창세기 3장 말씀입니다. 창세기 3장 5절부터 19절까지 말씀입니다. 5절부터 19절까지요. 제가 5절 읽고 여러분이 6절 읽고 해서 19절까지 읽겠습니다. 5절부터 19절입니다. 제가 5절 읽을게요. 하나님은 너희가 그 나무 열매를 먹고 너희 눈이 밝아지면 선과 악을 알게 되어 너희가 하나님과 같이 될까봐 그렇게 말씀하신 거야. 여자가 보니 그 나무의 열매는 먹은직스러웠으며 보기에도 아름다웠습니다. 게다가 그 열매는 사람을 지혜롭게 해줄 것처럼 보였습니다. 그래서 여자는그 열매를 따서 먹고 그 열매를 옆에 있는 자기 남편에게도 주었으며 남자도 그것을 먹었습니다 그러자 두 사람의 눈이 모두 밝아졌습니다 그들은 자기들이 벌거벗고 있다는 것을 깨닫고 무화과 나무 잎을 엮어 옷을 만들어 몸을 가렸습니다 그때 그들은 여호와 하나님께서 동산을 건니시는 소리를 들었습니다 그때는 하루, 하루 중 서늘한 때였습니다 하담과 그의 아내는 여호와 하나님을 피해 동산 나무 사이에 숨었습니다. 여호와 하나님께서 아담을 부르시며 말씀하셨습니다. 내가 어디에 있느냐? 아담이 대답했습니다. 제가 하나님의 소리를 들었지만 벌거벗었기 때문에 두려워서 숨었습니다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 내가 벌거벗었다고 누가 말해 주었느냐? 내가 먹지 말라고 한 나무 열매를 먹었느냐? 아담이 대답했습니다. 하나님이 저에게 주신 여자가 그 나무 열매를 줘서 먹었습니다. 여호와 하나님께서 여자에게 말씀하셨습니다. 도대체 내가 무슨 일을 저지른 것이냐? 여자가 대답했습니다. 뱀이 저를 속였습니다. 그래서 제가 그 열매를 먹었습니다. 여호와 하나님께서 뱀에게 말씀하셨습니다. 내가 이런 일을 했으므로 너는 모든 가축과 모든 들짐성보다 더욱 저주를 받을 것이다. 너는 배로 기어다니고 평생토록 흙먼지를 먹고 살아야 할 것이다. 내가 너와 여자를 서로 원수가 되게 하고 내 자손과 여자의 자손도 원수가 되게 할 것이다. 여자의 자손이 내 머리를 부수고 너는 그의 발꿈치를 울 것이다. 하나님께서 여자에게도 말씀하셨습니다. 내가 너에게 아기를 가지는 고통을 크게 하고 너는 고통 중에 아기를 낳게 될 것이다. 너는 내 남편을 지배하려 할 것이고 남편은 너를 다스릴 것이다 하나님께서 아담에게도 말씀하셨습니다 너는 내 아내의 말을 듣고 내가 먹지 말라고 한 나무 열매를 먹었다 그러므로 너 때문에 땅이 저주를 받고 너는 평생토록 수고하여야 땅에서 나는 것을 먹을 수 있게 될 것이다 땅은 너에게 가시와 응급기를 내고 너는 밭의 채수를 먹을 것이다 같이요 너는 먹기 위하여 얼굴에 땀을 흘리고 열심히 일하다가 마침내 흙으로 돌아갈 것이다. 이는 내가 흙으로 지엄을 받았기 때문이다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이다. 아멘 우리 같이 계신 가족이 있으면 서로에게 그리고 혼자 계시면 또 자신에게 그렇게 축복합시다 하나님 우리 아버지가 계시니 걱정하지 맙시다. 하나님 우리 아버지가 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘 계속 코로나 바이러스가 장기전이 되면서 영국 같은 경우에는 아니 또 한국처럼 좀 상황이 좋아졌다 해도 이런 상황에서 우리가 흔히 가질 수 있는 마음이 무기력함이 아닐까 생각이 듭니다. 왜냐하면 어떻게 이 상황이 진행될지 아무도 모르기 때문에 어 내가 하고 싶어도 뭔가 할수 없는 계획을 세워도 계획대로 될 보장이 없기 때문에 갖는 마음이 그것이기 때문일 겁니다 아니 오히려 많은 일을 어 지금도 하고 있고 또할수 있다고 하는 상황일지라도 때로는 우리가 이런 무기력한 마음이 찾아올 때가 있습니다 왜냐하면 해야 되는 줄 알면서도 또 그렇게 할수 있는 많은 상황이 있음에도 불구하고 내 스스로가 반복적으로 그것을 하지 못할 때, 그것을 내가 제대로 해내지 못할 때 우리 이런 마음이 들기도 하죠. 내가 계속 이렇게 살아야 되나, 나는 왜 이렇게밖에 안 되나 이런 마음들이 자기 안에 잦아들면 스스로 또 이렇게 무기력함에 빠져들 수도 있습니다. 그래서 일이 없어도 그렇지만 많은 일이 주어지고 해야 될 일이 뭔지 알면서도 우리는 그때에도 이런 무기력함이 들 수가 있는 거죠. 우리가 시작할 때 골방을 세워보자. 말씀과 기도로 정말 매일매일 또 이번 한 주간 그렇게 살아보자. 그렇게 중요한 줄도 알고 또 그런 마음도 있지만 돌아보면 우리가 기대한 만큼 내가 정말 마음에 다짐한 만큼 하지 못하는 것 있지 않습니까? 그것들이 계속 반복되다 보면 처음에 열정도 식어지고, 또 그래서 이제는 무기력한 그런 마음이 서세다가 되는 그런 경험을 아마 하실 것입니다. 여러분, 우리가 이런 모습들이 어제 오늘 이야기도 아니고 계속 반복되어 왔는데, 도대체 우리가 어떻게 해야 될까? 우리에게 정말 필요한 것이 무엇일까 하는 것들을 지난주 살. 지난달에 지 살폈던 본문이지만 성경주의를 맞아서 이 말씀을 보면서 다시 그 부분을 좀 생각해 보고 싶습니다 지난번에 이 말씀을 보면서 죄가 무엇인가에 대해서 좀 생각을 많이 했습니다 흔히 생각하듯이 죄는 잘못된 것혹 옳지 못한 행동을 하는 것을 어, 죄라고 이렇게 이야기합니다 윤리적이고 도덕적인 아, 그런 행동들을 말하는 것이죠 그런데 그것들이 물론 죄라고 말할 수 있지만 성경을 보면 그거는 죄의 결과 즉 죄가 가져온 열매라고 이야기하고 있습니다 여러분 기억이 나십니까? 여러분 이 장세기 3장은요 3장의 내용이 성경의 최초로 죄가 세상에 들어오는 내용인데, 3장을 여러분 공곰이 한번 읽어보시면, 이 본문에서 윤리적이고 도덕적인, 정말 그런 끔찍한 죄가 3장에 어디에 나옵니까? 도둑질이 나옵니까? 폭력이 있습니까? 그리고 어명이 있습니까? 그리고 도둑질이, 살인 같은 게 어디 있습니까? 그런데도 로마서 5장 12절에 보면 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 죄가이한 사람 때문에 어 제가 세상에 들어왔다 이렇게 말했습니다. 그래서 죽음이 왔는데 모든 사람이 죽는 것을 보니까 모든 사람이 다 죄인이라는 것을 알수 있다. 이렇게 말했습니다. 3장을 아무리 봐도 우리가 흔히 세상에 말하는 그런 도덕적인 범죄가 있는 것도 아닌데 불구하고 성경은 이 3장의 이 사건에 이때 죄가 세상에 들어왔다. 모든 사람을 죽음에 이르게 하는 죄가 들어왔다라고 말했습니다. 죄가 뭘까? 3장을 보면서 우리는 죄가 뭔지를 생각할 수 있습니다. 우리가 지난번에 살폈지만 사탄이 하와에게 접근해서 했던 요지가 있었습니다. 특별히 하나님이 금한 선악을 알게 하는 나무를 먹으라고 간접적으로 유혹하면서 했던 말은 저 과일을 먹으면 내가 하나님처럼 될수 있다. 그렇게 이야기했습니다. 그 말을 듣고 하와는 그게 달리 보였습니다. 그리고 그 하나님이 반드시 죽는다는 말을 했던 나무에도 불구하고 하와는 그것을 먹었습니다. 그리고 남편에게도 그것을 주었습니다. 그러면 거기서 사탄이 했던 말 그리고 그 말을 듣고 하와와 이 아담이 했던 이 행동 속에서 죄는 뭘까? 라고 했을 때 죄는 하나님을 하나님 주인의 자리에서 몰아내고 즉 내가 하나님이 되겠다라는 그런 아주 결정, 그런 마음 이것을 죄구나 이렇게 우리가 생각할 수 있습니다. 이 장면에서 어디에도 윤리적 도덕적인 장면이 있는 게 아니라 오직 내가 하나님이 되겠다는 마음으로 그금한과일을 따먹었고 그 말은 하나님을 몰아내고 내가 최고 높은 자리 내가 인생의 주인이 되겠다 이런 의미로 본다면 죄는 윤리적인 것이 아닌 것을 볼수 있습니다 내가 주인 되는 내 중심적인 것 자기를 주장하는 태도, 이기심 교만 그리고 막 자기 것만 움켜잡을란 욕망 이런 자기중심성 이것이 죄의 제일 중요한 정의인 것을 알수 있습니다. 그래서 죄는 믿음과 관련되어 있다. 하나님을 신뢰하고 믿는 그것을 하지 않는 것이 죄이기 때문에 죄는 믿음과 관계에 있다. 라는 것을 지난번에 많이 말씀드렸습니다. 여러분 성경에 죄인과 의인을 딱 나누어서 잘 설명하고 있는 책이 있다면 10편 1편입니다. 거기서 여러분 의인을 어떤 사람이라고 말했는지 아십니까? 의인을? 의인은 악인들의 꾀를 쫓지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자의 자리에 앉지 않고 의인이 힘쓰는 게 뭐라고 그랬습니까? 여와의 율법을 즐거워하여 주야로, 밤낮으로 그것을 묵상하는, 되새기고, 되새기는 사람이라고 말했습니다. 왜 여와의 율법을 주야로 되새기고, 묵상할까요? 하나님을 의지하기 때문에. 하나님의 마음이 뭔지 알고 싶어서. 그래서 하는 거 아니겠습니까? 그게 의인인 것입니다. 의인은 자기 꾀로 악인이 꾀, 꾀로 살지 않고 하나님의 마음이 뭔지, 하나님의 길이 뭔지 그 하나님을 따르기 위해서 어제하기 위해서 하는 그것이 성경의 의인이다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 성경에서 신약 성경에서 제일 유명한 묻고 있지 않습니까? 의인는의인은 의인은 어떻게 살아가는 것이 특징이라고 말했습니까? 의인는 어떻게 산다고 말했습니까? 의인는 여러분 잘 알듯이, 믿음으로 산다. 그렇게 했습니다. 그래서, 어 라는 말과 믿음, 관계 있는 겁니다. 죄는 그렇게 믿음으로 살지 않는 것을 죄라고 할수 있는 것이죠. 그게 3장에서 보여주는 죄의 정의가 뭔지를 알수 있는 겁니다 그래서 로마서 14장 23절에 딱 그렇게 정의했습니다 믿음을 따라하지 아니하는 것은 다 죄니라 믿음에서 나오지 않는 모든 것들은 다 죄다 그런 말이 이제 나오게 되는 거죠 그렇게 본다면 내가 정말 믿음에 있는 사람인가 아닌가를 우리가 이 관점에서 생각을 해봐야 되는 거죠. 나는 착하게 살아요. 나는 열심히 살아요. 남들에 비해서. 그래서 내가 믿음이 있는 것인가? 믿음은 어인으로 살아간다는 것은 어떤 의미일까? 과연 나는 믿음이 있는 것인가? 라고 자기에게 자문해 보면 알 수도 있지만 때로는 스스로 착각할 때도참 많이 있습니다. 사실은 자기는 믿음이 없다고 라 생각하는데 의외로 하나님 보시기에 믿음의 사람일 수도 있습니다. 대표적인 사람이 예수님을 잉태했던 마리아였습니다. 아무도 알아주지 않는 나사렛이라는 아주 조그만 동네, 갈릴리 중에서도 조그만 동네였습니다. 그런데 천사가 그 마리아를 찾아가서 한 천마디가 은혜를 받은 자여 하나님이 너와 함께 계신다 이렇게 말했습니다 그거는 지금까지 마리아의 삶에 대한 이야기입니다 앞으로 네가 은혜를 받을 것이다 그런 뜻이 아니라 네가 지금까지 참 은혜스러운 생활을 했고 그래서 하나님이 너와 같이 있구나 그런 말이었습니다 근데 누가 보기 보면 마리아가 그 천사의 말을 듣고 놀랬다 했습니다 그러면서 반문하기를 어떻게 저에게 이런 식의 인사를 하십니까 라고 말을 했습니다 그 말은 마리아는 자기가 그 정도로 은혜 가운데 살고 하나님 임재 안에 있는 사람이라는 것을 생각하지 않고 살았습니다 그래서 그 말이 너무 가분하고 자기는 에 걸맞지 않는 칭찬처를 여겼기 때문에 놀래면서 어떻게 저 같은 자에게 그 말을 하십니까 라고 이야기 한 것이었습니다 그런데 여러분 반대로 자기는 되게 믿음이 있는 것 같은데 사실은 하나님 보시기에 믿음이 없는 안 있어도 적은 그런 사람 역시도 있을 수 있는 것이죠. 내가 믿음이 있는가 없는가를 무엇으로 알수 있을까? 그 말은 믿음의 반대말이 뭔가 그것을 생각해 보면 알수 있습니다. 고린도 후서 5장 7절에 보면요. 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로라. 다른 번역본에 보면 우리는 믿음으로 살지 살아가지 보는 것으로 살아가지 아니합니다. 했습니다. 여기서 여러분 믿음과 반대되는 게 뭡니까? 보는 것입니다. 그러니까 내 눈에 보이는 대로 내 귀에 들리는 대로 그대로 내가 반응하며 살아가는 것 그게 믿음이 없는 것입니다 믿음이라는 것은 지금 보여지는 대로 들려지는 것과 다른 행동을 하는 것이 믿음인데 보는 대로 들리는 대로 그대로 그 걸맞게 내가 리액션을 하면 그걸 믿음이 없다 이렇게 말하는 것입니다 지금 상황을 보세요 여러분 그리고 현재 내가 지금 당면한 어떤 일들을 한번 보십시오. 그리고 이 코로나 바이러스 이 상황 속에서 우리가 보는 게 있고 듣는 것도 있습니다. 그때 우리는 어떻게 행동합니까? 믿음의 사람들이 가지는 공통점이 있습니다. 즉 보이는 대로 행하지 않고 믿음으로 살아가는 사람들의 특징이 하나 있습니다. 그것을 이사야 26장 3절 4절에 보면 이렇게 말합니다. 주께서 심지, 저 마음의 중심이 견고한 자를, 마음의 중심이 견고하다는 것은 믿음 사람을 말합니다. 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시니 리 이는 그가 주를 신뢰함입니다. 너희는 여호와를 영원히 신뢰하라. 주 여호와는 영원한 반식이시니로다. 반석이시미로다 평강입니다. 믿음으로 딱서 있는 사람들에게 하나님이 평강을 주는 겁니다 여러분 그 유명한 구절 빌리포서 4장 6, 7절에도 뭐라고 말합니까 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 여러분 염려가 있습니다 그래서 간구하라고 말합니다 그런데 감사함으로 하라고 말했습니다 어떻게 염려가 있는데 기도할 때 감사함을 합니까? 감사라는 것은 그 염려되는 문제가 해결되었을 때 보통 감사하지 않습니까? 염려가 있음을 보고 기도를 딱 시작할 때 감사하는 마음을 한다는 것은 그 대상을 믿는 것을 말합니다. 그래서 이것은 염려가 있을 때 믿음으로 기도하라. 기도하되 믿음으로 기도하라. 그 뜻입니다. 믿음으로 드리는 기도의 결과는 뭡니까? 이어서 뭐라고 말했습니까? 그리하면 모든 지각에 뛰어나 있단 지각이라는 것은 우리가 생각할 수 있는 걸 말합니다. Beyond my knowledge, 나의 지각, 내가 가히 상상할 수 있는 걸 넘어서 있는 즉 내가 정말 생각할 수 없는 이성으로 도무지 말할 수 없을 만큼 신비롭게 모든 지각에 뛰어나 있는 그리스의 평강이 하나님의 평강이 그리스 예수 안에서 우리의 마음과 생각을 지킨다고 말했습니다 여러분 이 말씀을 믿습니까? 하나님 이 말씀들을 정말 하신다고 믿습니까? 염려가 가득합니다 보여지는 것은 들려지기에는 그런데 믿음으로 주님 앞에 선다면 하나님은 그 약속대로 마음과 생각 너무도 불안하고 너무도 많은 생각 있는 생각을 평강으로 말할 수 없는 평강으로 지켜준다 그렇게 이야기했습니다 두 구절만 인용했지만 공통점이 뭡니까? 평강입니다 그래서 내가 믿음의 사람인가 하는 것은 뭐 성경을 많이 안다 난 설교를 되게 많이 듣는다 이번 기회에 혹은 기도를 많이 한다다 믿음의 모습일 수 있습니다 그런데 평강이 있느냐는 것입니다 상황은 전혀 그렇지 못한데 내딱 중심에 흔들리지 않는 평강이 있느냐는 것입니다. 그것이 믿음 있는가 없는가를 볼수 있는 하나의 가름길이 될수 있습니다. 그래서 오늘 본문도 보십시오. 아담과 하와가 하나님을 믿기를 포기했습니다. 거부했습니다. 본인이 하나님이 되기로 결정했습니다. 그렇게 되었을 때 하나님이 금한 선악을 알게 나무를 먹었을 때 최초 일어난 일이 뭐였습니까? 눈이 밝아졌다고 말했습니다 이것만 보면 사탄이 한 말이 옳았습니다 내가 저 과일을 먹으면 너의 눈이 밝아 하나님처럼 될줄 아시고 하나님이 금했다 이렇게 말했거든요 눈이 밝았습니다 그런데 어떻게 됐습니까? 하나님이 되었습니까? 나중에 하와도 말했지만 자기는 쏘았다고 말했습니다 눈이 밝아졌는데 밝아져서 어떻게 됐습니까? 하나님을 떠난 상황을 본 거죠 이 죄가 얼마나 잘못된 것지 내가 속았는지를 비로소 알게 된 거죠 그러자 밀물듯이 밀려든 게 뭐였습니까? 두려움이었습니다 두려움과 불안함이었습니다 평안이 전혀 없는 상태에 떨어진 것을 볼수 있습니다 그래서 동산 중앙에 숨었다고 이야기했습니다. 여러분, 하나님을 떠나게 될 때에 저 믿음의 상태 있지 않을 때에 이것만 있는 게 아닙니다. 어떤 일들이 일어나는지 보면 16절에 특별히 여자 하와에게 했던 말씀들이 나오는데요. 그 중에 뒷부분 뒷부분의 마지막 문장을 읽어 보면 이렇습니다. 이것만 좀 보면 이야기하겠습니다 너는, 저 하와에게 한 말입니다 여자에게 한 말, 너는 내 남편을 지배하려 할 것이고 남편은 너를 다스릴 것이다 너는 남편을 막 지배하려고 할 것이고 그 남편은 너를 다스릴 것이다 라고 이야기했습니다 이상하지 않습니까 과일 하나만 따먹었습니다 그만 과일만 먹었는데 불구하고 왜 갑자기 여인의 이 태도가 달라졌을까요? 그리고 남편은, 아담은 왜 이렇게 여인을 거칠게 다루는 일이 되었을까요? 그것은 조금 전에 말했던 하나님을 믿기로 거절하는, 즉, 죄를 지은 이후에 생긴 현상이지 않습니까? 그래, 죄라는 것은 어떤 잘못된 행동을 한 어떤 행동 정도가 아닙니다. 여기서 죄는 뭔가 내 마음을 지금 변질시킨 것입니다. 뭔가 마음의 문제가 생긴 것입니다. 그냥 그만 과일 하나 따먹은 것 그것만 끝난 게 아닙니다. 그냥 그 행동한 것 정도가 아니라 그것 한 이유에 뭔가 아당가오는 마음의 두려움이 엄습해 왔을 뿐 아니라 그리고 서로를 향해서 사람을 향해서도 이제는 더 이상 예전같이 내뼈 중에 뼈리어살 중에 살이할 만큼 그렇게 사랑하는 아끼는 자의라고, 자기와 같다고 말하는 자기 몸같이 사랑하는 것이 없는 그런 상태가 되었습니다 마음에 문제가 생긴 거죠 그래서 여러분 로마서 7장 10절에 보면 바울이 되게 고뇌하면서 말씀을 살아보려고 했던 그가 경험했던 것렇죠 이런 고백이 있습니다. 내가 원하는 바, 원하는 게 있다는 거죠. 내가 원하는 바, 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바, 악을 행하는 거다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요내 속에 그하는 죄니라. 여러분, 이 구절에 의하면, 바울이 원하는 그 선을 행하지 않게 되는 것이 죄 때문이라고 그랬습니다. 그 죄라는 거는 단순한 어떤 잘못한 행동 정도가 아니라 선을 선하게 살지 못하게 하는 어떤 힘, 힘이라고 말하고 있습니다. 내가 아니라 내 속에 거하는 죄라고 말했습니다. 나도 있지만 내 속에 죄도 있다. 라고 이야기했습니다. 그래서 죄를 생각할 때 단순한 어떤 나쁜 행동이라는 드러나는 액션을 이야기하는 정도가 아니라 성경에서 말하는 것은 지속적으로 선을 행하지 못하게 하는 뭔가 영향력, 내 안에 계속적으로 자리 잡아서 나라가 이 선을 그렇게 살고 싶은 바르게 하고 싶은 거 하지 못하게 하는 어떤 그런 힘, 그런 것으로 죄를 이야기하고 있습니다. 근데 여러분, 우리의 삶을 보면 이게 진실입니다. 사실이 그렇습니다. 여러분, 우리도 무엇이 옳고 그런지 알지 않습니까? 여러분, 몰라서 우리가 행동하지 않습니까? 골방을 세우자. 그걸 우리는 몰라서 그렇습니까? 그리고 그렇게 세우고 싶지 마음이 없어서 그렇습니까? 그것이 알기도 하고, 그게 중요한 것도 원하기도 해, 했습니다. 근데 왜 우리가 잘 못할까요? 너무 바빠서 그렇습니까? 물론, 진짜 바빠진 사람도 계시겠지만, 그러나 돌아보면, 오히려 그럴 수 있는 상황이 훨씬 있음에도 불구하고, 더 옛날보다 많음에도 불구하고, 우리가 그렇지 못하는 이유가 뭡니까? 많이 알면, 정말 뭔가 새로운 지식을 얻으면, 성경에 대한 또 다른 많은 지식을 얻게 되면, 설교를, 많 내서 설교를 많이 듣고 있고 강의를 들으면, 그렇게 사라질까요? 지식이 우리를, 우리의 삶을 바꾸는 게 아닙니다. 우리는 알고 있는 것 가운데 하지 못하는 것들 참 많이 있지 않습니까? 그래서 우리에게 정말 필요한 것은 좋은 가르침, 즉, 또 다른 경전이 아닙니다. 이미 우리는 최고의 경전인 하나님 말씀, 성경이 있습니다. 그렇기 때문에 바울은 우리 안에 있는 이 죄를 해결해야 된다 그렇게 이야기했습니다. 그래서 중요한 부분을 좀 명심할 부분이 있는데 죄는 용서받아야 하는 정도가 아닙니다. 죄는 뭔가 잘못했으면 하나님 앞에 용서받는 건 너무 당연한 거죠. 그렇지 않습니까? 누구에게 잘못했으면 그 용서를 받는 거 필요합니다. 대가를 지불하든지 뭘 하든지 해서 용서를 받아야 되겠죠. 그것에 대해서 그런데 죄는 용서만 받아야 될 문제가 아니라 죄의 부분은 조금 전에 한 것에 의하면 죄는 구출받아야 합니다. 뭔가 외부에서 나를 끄집어내야 되는 어떤 그런 구출받아야 될 일이 죄입니다. 성경에 보면 죄에 대해서 이야기할 때 어떤 지식을 깨닫게 한다든지 뭘 새로운 걸 깨닫게 다든지뭐 그런 것들로 말하지 않고 마치 구출받은 것처럼 그렇게 표현합니다. 그 대표적인 것이 뭡니까? 로마서 8장 1, 2절입니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없나니 결코 정제함이 없다는 게 우리가 제 용서받았다는 거죠. 이것을 그치지 않습니다. 이는 그 이유는 그리스 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서너를 해방하였습니다. 해방했다 이 말이 무슨 말입니까? 구출시켰다는 겁니다. 자유케 했다는 것입니다. 그래서 죄를 생각할 때 여러분 우리가 옳고 그런 거 바르게 살고 선하게 살고 그렇지 못한 게 삶의 이 부분을 말할 때 우리 흔히 어떤 지적인 부분만 생각합니다. 많이 알게 되면 계속 말씀드리지만 모든 종교는 다 경전 중심의 종교입니다. 좋은 가르침을 전하고 그걸 깨달으면 살아간다고 생각합니다. 그렇지 않습니까? 근 우리는 그렇지 않습니다. 최고의 완전한 하나님의 말씀, 경전인 성경도 있지만 그것으로 되어 있을 것 같으면 그냥 구약시대로쭉이어져도 됩니다. 예수님 오실 이유도 없습니다. 십자가 돌아가실 이유도 없었습니다. 만일에 죄가 그 정도로 해결될 수 있는 부분이면 말이죠. 죄의 부분을 생각할 때, 즉 바르게, 어렵게, 올바르게 살아가는 부분은 뭔가 나 자신 안에 의지의 문제를 넘어서 있는 내박에로부터 오는 뭔가가 있어야 하는 겁니다. 나를 돕는 손길이 필요한 겁니다. 그걸 우리는 은혜라고 말하는 겁니다. 은혜가 필요합니다. 은혜가 선행되고 그 다음에 내가 역할을 할수 있는 겁니다. 그래서 우리에게 정말 필요한 것은 좋은 가르침이나 좋은 책이 아닙니다. 좋은 강연과 세미나가 아닙니다. 우리에게 필요한 것은 구원자라고 하신 유일한 구원자이신 예수 그리스도가 우리에게 필요합니다 우리가 기독교를 예수님 똑같은 종교처럼 장시자를 믿는다고 말하지만 믿는 내용이 다릅니다 모든 장시자는 물론 뭐 알라도 믿고 공자도 믿고 어 석가금도 믿겠죠 그러나 그들이 믿는다고 말할 때그 믿음은 그들의 가르침을 따르는 것을 말하는 겁니다 우리는 뭡니까? 우리에게는 예수님 가르침보다 더더 우선되는 게 있습니다 그분이 죽음입니다 그 죽음이 우리를 죄에서 건져내는 우리를 죄에서 꺼집어내기 위해서 하나님 아들이 죽어주셨습니다 그것이 성경의 중요한 가르침입니다 이슬람교에서 모하마드의 죽음이 그렇게 중요합니까? 불교에서 석강원의 죽음이 그렇게 중요합니까? 음식 먹었다가 채에서 죽었다는 일 수도 있지 않습니까? 그 죽음이 그렇게 중요합니까? 공자나 노는 명자같이 유교회에서 그 장시자들의 그 죽음이 그 죽음 자체가 그렇게 중요합니까? 아닙니다. 우리는요. 우리는 죽음이 중요합니다. 그리고 죽음이 정말 중요하다. 하나님이 우리에게 주신 하나님의 놀라운 은혜라는 걸 확정하기 위한 부활로 하나님의 아버지가 이렇게 아들을 부활시켰습니다. 그 죽음을 정말 중요하다는 보여기 위한 역할로 컨펌 그게 부활입니다. 죽음과 부활이 우리에게 중요해졌습니다. 그래서 우리 기독교의 상징이 십자가인 이유는 바울이 예수 그리스와 십자가에 못 박힌 것, 그 십자가만 알기로 작정했다고 말한 그 이유는 다 거기에서 나오는 것이었습니다. 죄를 다룰 때 기독교는 우리 구원자 예수를 강조합니다. 그리고 그분이면 가르친 좋은 가르침보다도 그분의 죽음을 중요하게 생각합니다. 그 죽음이 있어야 가르침을 따를 수 있기 때문에 구출을 받아야 자유의 몸이 되어야 뭔가 해낼 수 있다는 것입니다. 그래서 죄는 믿음과 관련된 것입니다. 그것들이 되어야 그 다음에 윤리증이 따라오는 겁니다 그래서 죄를 정의할 때, 죄를 생각할 때 하나님의 관계성입니다 내 힘으로 되는 게 아닙니다 그래서 우리가 예수 그리스도가 예수 그리스도라는 그분의 인격이 중요한 것입니다 예수님이 그 말씀하셨죠 그 유명한 거죠 수고하고 무거운 짐진자들아 수고하고 무거운 짐을 졌습니다 그, 그, 그 기회는 모든 을 포함합니다. 살면서 겪는 수많은 아픔과 어려움과 힘든 걸 말합니다. 주님 뭐라고 말했습니까? 그 다음에. 수고하고 무거운 짐진 다더라그 다음에 뭐라고 말씀하셨습니까? 다 내게로 오라. 라고 말했습니다. 내게로 오라고 말했습니다. 나라는, 나라는 인격에게 오라고 말했습니다. 우리 인격이 중요한 종교입니다. 그 인격이 한 죽음이 중요한 것입니다. 그 다음에서 이어 하시 말씀 뭡니까? 나는 마음이 온유하고 겸손하니, 자기를 소개했습니다. 그리고요, 내 멍에를 메고 내게 배우라. 그래야하면 너희 마음이 심을 얻으리니라고 말했습니다. 배움이 필요합니다, 여러분. 드디어 가르침도 이야기하셨습니다. 그런데요. 뭘 먼저 말씀하세요? 내 멍에를 메고 내게 배우라고 말했습니다. 멍이라는 거는 소가 밭을 갈 때에 이렇게 목에다 씌우는 굴레죠. 그런데 여러분 들어보셨겠지만 이스라엘 나라의 소는 멍에는 혼자 메지 않습니다. 딱두 마리 소가 잘 훈련돼 있는 소와 신참 소가 같이 멍에를 메어서 갈게 하는 겁니다. 그래서 그 당시에 라피들이 제자를 홀링할 때 흔히 이런 말을 썼습니다. 무슨 말이죠? 내가 같이 한다. 내가 직접 거기 같이 한다. 나와 관계를 맺고 그리고 나와 같이 살면서 나의 관계성 안에서 네가 배우라 그런 뜻이죠. 그래서 주님이 자기 자신을 먼저 설명한 겁니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하다. 이런 나이기 때문에 나와 관계를 맺으면 그 멍해라는 것도 나를 따라오기 때문에 너에게 요구되는 이런저런 가르침이 있겠지만 가볍고 쉽다. 가볍고 쉬운 게 어디 있습니까? 가르침 중에. 그런데 그런 이유가 뭡니까? 그 예수님 때문에 그렇습니다. 예수님이 그렇게 해주신다는 겁니다. 그렇게 될수 있도록 죄에서 꺼집어내서 구출시키겠다는 겁니다. 구출되었기 때문에 지키기 쉬운 겁니다. 손발에 다 묶여있는 채로 뛰어다니라고 하면 그럴 수 없는 겁니다. 풀어주고 그러면 걷는 건 쉬운 겁니다. 그래서 우리는 예수라는 인격, 우리를 풀어주게 하신 그분의 십자가 죽음, 그게 우리가 중요한 것이고 그것이 다 다른 종교와 다른 우리만의 유일한 종교가 될수 있는 그리고 기쁜 소식이 될수 있는 이유가 거기에 있습니다. 그래서 여러분 고린도 전서 1장 30절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 어려움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 너희는 저 고린도 교회 너희는 하나님께부터 났어 출생이라고 말하고 있습니다 태어나는 겁니다 나왔어 그리스도 예수 안에 있고 우리 예수님 안에 있는 겁니다 예수라는 그분 인격과 관계를 맺는 것입니다 예수님 물려준 그 가르침을 붙들고 살아가는 게 정도가 아닙니다 그 지금도 살아계신 예수님 안에 그분과 관계 맺고 살아가는 것입니다 그랬더니 어떻게 됩니까? 네 힘으로 열심히 어롭게 살아라. 지혜롭게 되어라. 거룩하게 살아라. 그리고 어려움을 해결하고 구원을 받아라. 그렇게 말하지 않았습니다. 너희가 하나님께 나와서, 나서 예수 안에 거하면 그 예수가 너희를 위한, 너희를 위한 지혜가 될 거다. 예수께서 너희의 거룩함이 되어줄 거다. 예수께서 너희를 거룩하게 하는, 어롭게 하는 사람이 될 것이고. 모든 잘못으로부터 건지는 구원을, 구원한, 구원을 이루는 분이 될 거다. 역시 예수님을 강조했습니다. 그래서 예수를 믿는다는 건요, 예수에 관한 지식을 소유하는 거 아닙니다. 예수님이은 그분과 관계를 맺는 것입니다. 그래서 예수를 믿는다는 것은 성경에 거듭난다, 새롭게 태어나는 것에, 새 생명을 소유하는 것에, 그리고 자라가는 것에 비교합니다. 지식을 얻는 거 아닙니다. 지식을 쌓아라는게 아니라, 책 보면서 익히는 것이 아니라, 성경이라는 책을 보고 익히는 것이 아니라, 설교를 들으면서 정보를 얻는 게 아니라, 그 모든 성경과 설교를 통해서 예수라는 인격에 나가고, 예수라는 인격과 관계를 맺는, 것입니다 그게 믿음의 출발입니다. 그리고 믿음으로 산다는 겁니다. 그래서 믿음으로 살아가는 것은 주님과 관계에 맺고 살아가는 동행하는 삶이죠. 그 사람이 어인이고 실제로 어렵게 살수 있습니다. 실제로 윤리적으로 도덕적으로 선하게 살수 있는 것도 그것으로 가능한 것입니다. 그래서 믿음이란 무엇인가? 인격을 향한 반응입니다. 주님을 찾는 겁니다. 믿음이라는 것은 주님을 찾는 것입니다. 그리고 믿음이 크다는 것은 내 안에 그리스도가 내 안에 그리스도가 살고 있는 겁니다. 그분이 지식이 머릿속에 있는 것이 아니라 그 예수라는 인격이 내 안에 사는 겁니다. 내가 살지 않고 이제는 내 안에 그리스럽게 사시고 내가 이제 육체를 가지고 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 목숨을 버리신 하나님 아들을 믿는 믿음으로 산다 내 안에 예수께 살고 있고 나는 그를 믿는다 난 그렇게 지금 살고 있다 그게 그리스인의 도 삶의 모습인 것입니다 그러므로 여러분 우리의 삶에 문제가 닥칠 때마다 그리고 여러 가지 예기치 못한 일을 당면할 때마다 우리의 마음과 생각이 전체 의 갈피를 잡지 못할 것 때에 초명언지암송하며 되새기면서 마음을 감다운하는게 아니라 자기 스스로 조용바람우면서 정리하는 게 아니라 그는 타종교입니다. 믿지 않은 분들이 그렇게 자기를 성찰하는 겁니다. 우리는 어떻습니까? 우리는 예수 그리스도를 가까이 하는 것입니다 예수님과의 관계 안에 내가 나아가는 것입니다 모든 것을 가지고 그분 앞에 믿음의 을믿음 눈으로 믿음의 태도로 그분 앞에 나가는 것입니다 그래서 여러분 보여지는 대로 들려지는 대로 반응하는 모습이 계속 자격이 많이 있으시면 자기 믿음을 증거합니다 그런 식의 삶의 스타일로는 앞으로 이런저런 어려움이, 아니 지금보다 내가 경험하지 못한 어려움을 살다 보면 나에게 만날 수 있고 내 가족 가운데 만날 수도 있는 거 아니겠습니까? 어떻게 삶을 매니지 하겠습니까? 지식 아닙니다 여러분. 또 다른 경전 아닙니다. 살아있는 예수 그리스도. 그분이 우리에게 필요한 겁니다. 관계 맺게 하는 십자가 죽음, 진짜 진지하게 생각하고, 받아들이고, 그리고 그렇게 관계 맺은 예수를 믿음으로, 의지함으로, 그 인격을 찾아가면서, 그러면서 그분과 관계송안에서 내가 배움을 받고, 그리고 나아가는 것입니다. 그래서, 우리에게 있어서 중요한 것은, 주님이 임제입니다. 관계라는 것은, 그분을 경험하는 겁니다 그분과 같이 살아가는 걸 말합니다 내 안에 그리소가 사신다라고 말해야 됩니다 넘쳐야 하는 것입니다 하나님의 임재와 그영광이내 안에 넘쳐야 하는 겁니다 우리의 모든 신앙의 행위들이 기도든지 말씀이든지 찬양이든지 그리소의 관계를 세우는 임재를 가져오는 것이 되어야 됩니다 그것을 위해서 우리가 그가 는 것입니다 그래서 그분을 구해야 하는 것입니다. 그분으로 꽉찬 그분의 그 임재의 영광이 그분의 권능이 내삶 안에 딱 자리 잡는 그런 삶 누구와가 그것을 누릴 수 있다고요? 그분을 정말 찾는 사람 정말 의지하는 사람 믿음으로 사는 사람 그러면 됩니다. a 덴 어렵게 사는 겁니다. 바르게 사는 겁니다. 하나님 우리를 구해주시고 세워주셨기 때문에 되는 겁니다. 그래서 내 삶이 어지러울 때 힘들 때 어떻게 된다고요? 내 의지를 다지기 전에 또 다른 독한 결심을 하기 전에 더 선행될 것이 뭐라고요? 주님과의 관계가 어떠냐? 그게 중요합니다. 주님을 간절히 찾느냐가 중요한 것입니다. 진짜 주님을 구하면서 내가 조합해 내 중심이 주를 향해 있는지가 중요한 겁니다. 그걸 잃어버리면 다 잃어버립니다. 옛날보다 성격을 훨씬 많이 읽어도 그냥 그렇습니다. 기도 시간 많이 느려도 그냥 그렇습니다. 예수 그리스도라는 인격에 대한 간절한 그래서 히브리스 11장 6절에 보면 믿음이 없이는 하나님을 기뻐시키지 못하는데 하나님께 나아가는 자는 그리고 그를 찾는 자들 찾는다는 것을 영어석에 보면 honestly seek him 그를 간절하게 구하는 그걸 믿음의 외적인 모습이다 그렇게 표현하셨습니다 여러분 그게 중요한 겁니다 그게 우리에게 필요한 겁니다 그렇게 되시면 우리의 의지는 믿을 만하지 못하고 우리의 상황도 내가 통제할 수 없지만 그러나 우리가 이렇게 부자한 우리가 주님을 그렇게 간절히 믿으면 찾으면 주께서 건지시고 다스리시고 폭풍 가운데서도 평강을 누리는 사람으로 우리 마음 평안함이 있도록 인도해 주실 것입니다 이번 기회에 이렇게 여러 가지로 막막한 상황일 때 특별히 최근에 너무 어떤 큰 어려움이 여러분이 두꺼에 닥쳤을 때 그때 하나님과 관계를 세우는 일에 집중하십시오. 그러면 그분이 평강을 주시고 그리고 그 상황을 뚫고 지나갈 수 있도록 주님이 도와주실 줄을 믿습니다. 그렇게 믿음으로 주님을 찾는 e a r n e s t l y seek him 아주 간절하게 예술하게 주님을 찾는 그 태도로 이번 한 주간 주 앞에 나가기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘